0: Este es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño.
1: Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo.
0: Y yo soy Eliana Medina.
1: Y esto es Diseño para la Vida.
0: Estamos en el noveno episodio ya.
1: Increíble. Y además que este noveno episodio se viene con una entrevista eh, a una de las líderes UX que, que está hoy en día dirigiendo uno de los equipos de, de diseñadores quizás más importantes o más grandes de, de, de Chile y que es también líder de una de las empresas también líderes en experiencia de usuario en el mercado. Eh, hablamos de Carolina Sepúlveda, que es eh, Head of UX en Two Brain.
0: Y también cofundadora de Más Mujeres en UX.
1: Y tampoco se queda ahí, sino que también es eh, líder local de Ixda Santiago.
0: Para nosotros ha sido un descubrimiento en conocer su experiencia, conocer más de ella, disfrutar estos minutos eh, conversando de diseño y también de la vida, como nos gusta hacer a nosotros.
1: La pasamos súper bien, aprendimos mucho. Estoy seguro que a ustedes, los que nos están escuchando, van a quedar impresionados de la cantidad de cosas que hace la CEPI.
0: Así que los invitamos a escuchar este episodio. De María. Quédense con nosotros porque tenemos que anunciarles una gran sorpresa. Bienvenida, Carolina, a nuestro podcast Diseño para la Vida. Estamos súper, súper emocionados de tenerte como invitada. Era un episodio que teníamos muchísimas ganas de grabar y de tenerte aquí con nosotros. Para nosotros es un honor estar en tu compañía, así que muy bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, eh, muy emocionada por esta invitación, para mí también es un honor haber recibido eh, esa, esa invitación, así que muchas gracias y espero que la conversa esté buena.
1: <risa> así es, la idea es hablar de ti y hablar de tu trayectoria, hablar de los proyectos en los que estáis, ahí. estáis ahí en varias cosas, yo voy a leer un poco de, de lo que estáis haciendo actualmente, corrígeme si, si hay un error. Actualmente eres cofundadora de Más Mujeres UX, eres la líder loca local de Ixda Santiago, eres Head of UX en 2 y eres profesora del Diplomado de la UCB de Arquitectura de Información y Experiencia de Usuario Sí, sí Hay varias cosas <risa>
0: Suceden varias cosas
1: en paralelo <risa> Me
2: preguntan cómo, cómo lo hago, cómo tengo tiempo
1: Esa era la primera pregunta <risa> y, y cuando
2: me dicen la lista es como, ay oh, verdad, en realidad hago muchas cosas, pero son cosas que me gustan mucho eh, mi trabajo, lo que escogí ejercer, me gusta demasiado y me apasiona, entonces lo hago con gusto, me, me sale por los poros, cuando estoy desocupada busco en qué ocuparme y siempre termina siendo algo como, como lo que hago, entonces eh, sí, lo disfruto, yo creo que esa es la clave.
1: Tú eres diseñadora gráfica, te titulaste de diseñadora gráfica. ¿Y hace cuánto tiempo estás trabajando en experiencia de usuario? Estoy
2: trabajando en experiencia de usuario desde que salí, de hecho, antes de que haya salido de la universidad. Antes de titularme ya estaba trabajando en experiencia de usuario, empecé a trabajar cuando egresé. Yo estudié en la Universidad de Chile, entonces egresé y años después me titulé. Empecé a trabajar antes. Y comencé a trabajar en el estado eh, y llegué a un equipo de, de experiencia en esa época no se llamaba UX era una mezcla entre arquitectura y interacción así que por ahí estaba un poco eh, el tema y ahí empecé a aplicar lo que en la universidad de forma muy lejana y borrosa me explicaron sobre experiencia eh, Empecé a trabajar con Darcy Vergara, eh, de, de suerte, de chiripas, como decir, <risa> bueno, eh, Y encontré para mí una referente maravillosa eh, que me permitió conocer el mundo de experiencia y amarlo y poder desarrollarme desde el inicio de, de, de mi carrera profesional, por decirlo de alguna forma, sí.
0: ¿Y cómo llegó esa oportunidad a ti? ¿Cómo se acercó eso a tu vida, esa oportunidad? La verdad
2: era una... Eh, como estaba en un puesto en el Estado, era una licitación pública. Así que tuve que hacer todo el proceso que hoy día algunas empresas hacen para licitaciones públicas que en esa época, y supongo que todavía, eh, era un un desafío postular ahí porque tiene muchos papeles, mucha información, información que además yo no entendía muy bien a qué se refería porque siendo, siendo persona y ofreciendo mis servicios como persona era muy extraño, eh, pero después de esa licitación tuve una prueba técnica, una entrevista eh, con, con la líder del área y con la, el director del departamento y quedé dentro de la seleccionada. Y ahí empecé a trabajar, empecé a trabajar eh, en el estado, en, en Chile Compra, relacionada la, a la plataforma del mercado público, eh, que además era mejorando la plataforma por la que yo tuve que postular. Así que fue maravilloso, como oh, voy a poder arreglar esto que, que viví. <risa> sí, fue muy, fue muy interesante, eh, un paso corto por... Por, eh, esa organización pero muy intenso
1: ¿Y, y siempre quisiste entrar a experiencia de usuario o tu, tu onda era otra cosa
2: yo siempre mmm, me gustó mucho desde la universidad el tema de lo digital lo web las aplicaciones eh, me interesó mucho y, y cuando teníamos que hacer eh, en, de los pocos trabajos que tuve en la universidad de entrevista a usuario y testeo, lo encontraba muy interesante porque en la universidad me frustraba mucho eh, el tema del de diseño y la subjetividad del diseño. Y me pasaba que en experiencia eh, esas, eh, esas subjetividades pasaban a ser más objetivas en base a datos. A pesar de que fuesen datos eh, cualitativos, pero había algo que lo respaldaba y, y eso me parecía muy interesante, muy interesante. Entonces, desde ahí empecé a tomarle el gusto al UX Research. Eh, de hecho, lo que más me gusta, el módulo que hago en, en el diplomado es el de UX Research. Eh, así que por ahí, por ahí partió mi, mi... como que en eso enganché. En eso enganché y, y de ahí, como avión. Me encantó, estaba como enamorada de UX. Creo que sigo sí, enamorada de IBEX, así que eh, nada, profundizar con conocimiento, empecé a ser diplomado, eh, a leer, como que sentía que, que había mucho que tenía que aprender, que estaba muy atrasada eh, y lo bueno de empezar a trabajar en eso era que podía estudiar y aplicar y probar rápido y aprender rápido y equivocarme rápido, también. así que sí, fue un
0: buen comienzo. O sea que, hasta este minuto, ¿cuántos años consideras ya que estás trabajando en UX? Creo que deben ser como 8 o 9, 8 9 años. Pasa el tiempo rápido, ¿no? Pasa el tiempo rápido. Hace tiempo que no pensaba en la época de la universidad. Así que muchas gracias. Lo, 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 lo. Y si sientes que las cosas han cambiado desde que iniciaste en, en la profesión de UX hasta ahora, a cómo se está viviendo esa transformación, esa conciencia de las empresas, de las personas, con respecto al UX?
2: Sí, sí, ha cambiado muchísimo para mejor. Creo que estamos en una industria, la industria en Chile es una industria muy rica. Eh, ya se han quemado bastantes etapas, ya siento que la etapa de evangelización profunda ya la pasamos. Las empresas entienden el valor de, del UX. Eh, entienden el valor de acercarse a los clientes de conocerlos, entonces eh, le dan un valor y una, y una importancia a este rol siento que ahora eh, quienes están en la etapa de, de evangelizar son, son más apegados a, a metodologías ágiles como que ahora las empresas claro. hay, que, hay que evangelizarlas en esa temática más que en experiencia eh, y, y sí, hay, es, es una industria muy rica claro. actualmente se, hay muchas búsquedas eh, activas eh, para el rol de UX, hay muchos UXers también disponibles, eh, trabajando, entonces, eh, sí, ha cambiado mucho y creo que es un estado muchísimo mejor que cuando yo partí.
0: ¡Qué bueno!
1: <risa> ¡Qué bueno para la gente que está empezando!
2: También. ¿A, ver, ¿a ti te,
1: te tocó hacer entonces como punte de flechas para abrir un poco el camino...? Hace nueve
2: años igual. No, no lo definiría así para nada, no en ningún caso. Yo creo que antes que, que, que yo habían otras personas que fueron punta de fecha para mí. Excelente. Eh, y, y el haber eh, llegado a ese lugar con esa líder y esas compañeras que yo tenía, ahí que era eran además un equipo muy de muchas mujeres, eh, fue una muy buena experiencia y un muy buen punto de partida. Pamela eh, si es mi maestra en UX y, y siempre
1: va a ser eh, el referente. Hoy lideras como uno de lo, de las empresas más destacadas en, en experiencia de usuario, una de las consultoras más importantes creo yo del mercado eh, que es Turén. Cuéntanos qué haces ahí eh, y con cuántos diseñadores trabajas.
2: En, en Two Brains hoy día soy Head of UX, es como el cargo re del momento, pero como directora del área, eh, lidero el equipo de experiencia, hoy día contamos con roles de UX, eh, UI, con foco en research, hay otro foco en banca, foco en accesibilidad, también hay una persona especialista en accesibilidad, eh, UX Writer. En total, el equipo hoy día somos eh, 40 personas. Un equipo grande.
1: <risa> ¿Son 40 personas solamente diseñadores?
2: Sí, solamente diseñadores. Eh, por otro lado está el equipo también de desarrollo con su CTO y distintos compañeros que estamos, que, que estamos ahí aportando a las distintas células, a los distintos proyectos de
1: consultoría
2: eh, y también el área administrativa, comercial.
1: ¿Te había tocado anteriormente trabajar con tantos diseñadores al mismo tiempo?
2: Nunca, nunca. <risa> de hecho, cuando lo digo es como, oh, es mucha gente y jamás lo, lo tenía dentro de mis planes como una meta, como quiero liderar un equipo grande no para nada. Eh, yo llegué a Tubren siendo consultora de UX, eh, luego tomé el liderazgo como de forma más tímida, a falta de un, de un líder eh, claro. Eh, fui a pedir ese liderazgo y, y me lo dieron, una oportunidad súper bacán que me dieron en tu Brains. Eh, y el equipo empezó a crecer y empecé a necesitar otros tipos de liderazgo internos también. Y asumí como, como directora del área y como UX. Eh, cuando partí el equipo no eran 40 personas, éramos como 15, una cosa así, eh, 13 por ahí. Y... Entonces, también ha sido muy cómodo el crecimiento. Eh, porque empecé a liderar un equipo pequeño, empecé a probar distintas cosas, distintas iniciativas, cómo podía acercarme al equipo, eh, cómo podíamos eh, experimentar algunas cosas, cambiar otras. Entonces, siento que eso ha sido paulatino eh, y muy entretenido. Muy entretenido lo pasado, muy, muy bien.
0: ¿Cómo crees tú, un poco más mirando también como participante de, de Tu Brains, según lo que hemos vivido, que hemos abordado el trabajo con respecto al COVID-19, a la situación actual que estamos viviendo todos y... ¿Cómo crees que lo hemos abordado nosotros como equipo de trabajo? Como equipo de trabajo creo que lo hemos abordado bien.
2: Al principio yo creo que como, como a todos nos ha costado muchísimo adaptarnos a... Yo creo que hemos escuchado al equipo, como que, que dentro del equipo nos hemos escuchado nosotros mismos y hemos ido adecuándonos a las necesidades, a los tiempos, a distintas iniciativas, en un principio estábamos no solo como equipo de experiencia, como, como equipo de Tu estamos estábamos muy ansiosos, como queríamos hacer algo, eh, a nosotros nos ha ido súper bien este tiempo, pero también sabemos que somos súper afortunados, entonces teníamos como mucha ansiedad de hacer algo para ayudar. De ahí nació el tema de la jacatón, que la IDI también estaba participando a full, para eh, hacer algo de forma eh, proactiva en ayuda de, de las personas que quizás no, no tienen esa, ese apoyo durante este tiempo de pandemia. <risa> el, el, y también haciendo mucho, mucho foco en la comunicación, eh, en la transparencia, eh, hemos adoptado algunas iniciativas que antes no teníamos. Nos, nos, nos estamos comunicando mucho más como equipo, como equipo de Tu Brains y como equipo de Experiencia. Eh, han salido distintas iniciativas para vernos más, estamos haciendo charlas internas, mini charlas. Eh, encuentro plaches de repente como, oye, conectemos, ¿no? Sí, conectemos, ¿no?
0: sí.
2: Y Nos vemos las caras, y nos saludamos. Con los Lead UX estoy haciendo daily todos los días para verlos, para saber cómo están y tomando el curso también por parte de daily del equipo. Tenemos weekly y tenemos también nuestra, nuestras reuniones de equipo completo, eh, siempre con algún foco y alguna temática eh, interesante para el equipo.
1: Y en esa dinámica, y eh, volviendo a los, a los 40 diseñadores con los que trabajáis Me imagino que debe ser <ríe> súper complicado, eh, triangular con cada uno de ellos ¿Qué ha sido lo, más, lo que más te ha costado y, y lo que más has disfrutado De trabajar con tantos diseñadores eh, y con tantos perfiles distintos?
2: Eh, la verdad, disfruto muchas cosas <ríe> Disfruto como me gusta mucho lo que hago, esa o sea la verdad disfruto las cosas más pequeñas incluso, o sea, cuando me dicen que necesitan algo y yo soy eh, la persona que, que facilita eso y lo desbloquea, es como, ah, oh, bacán, como, <risa> como un pequeño, pequeño logro, pero para mí es bacán, como para eso estoy, ¿sí? como eso es lo que quiero hacer para el equipo, eh, facilitar, ayudarlos en la metodología, guiarlos, definir estrategias, eh, eh, yo creo que la, de la pregunta, lo que, lo que me decías, eh, una de las cosas difíciles es un poco tratar con cosas que no tienen que ver con lo técnico, el hecho de eh, circunstancias que, que no se pueden controlar. Esa, ese tipo como de, de incertidumbre de que en cualquier momento puede pasar algo, al principio me, estres, me estresaba un poco. Yo creo que ya con el tiempo, es parte del rol, es parte de lo que también uno tiene que manejar como líder eh, así que de a poco me he ido como acostumbrando y, y, y acomodando en el rol apoderándome del rol, como de qué es lo que a mí me acomoda como líder qué es lo que yo creo mejor, así que sí,
0: ha sido intenso pero muy entretenido Sobre todo porque yo creo que también te da la oportunidad de trabajar con distintos profesionales con diferentes personalidades y también están trabajando en distintas áreas entonces que tener también la, el equilibrio de poder entonces generar esa conexión entre todos eso mismo me lleva también a la siguiente pregunta que es otra faceta que de ti nos encantaría que nos contaras un poco más acerca de Ixda para todos los que no lo conocen y que nos están escuchando ¿Qué es Ixda y cuál es tu rol dentro de la comunidad? Ixda Santiago o IxDA es una comunidad
2: internacional enfocada en diseño de interacción y todo lo que, lo que está alrededor del diseño de interacción. Todas las disciplinas eh, que, se, que se comunican con interacción. Eh, es internacional y tiene distintos capítulos dentro de todo el mundo. En Chile tenemos el capítulo de Santiago y el de Viña. Eh, participo de esta comunidad desde el 2014. En el 2014 empecé a participar como eh, miembro activo de, de la comunidad, ayudando en las gráficas, eh, siendo tramoya, <risa>
1: eh,
2: eh, sacando las fotos, haciendo el registro, como que... Eh, esa era mi, mi labor en un comienzo, eh, después con, con el paso del tiempo eh, fui líder y coordinadora de comunicaciones entonces estaba como muy metida en el tema de las redes sociales, eh, el registro foto fotográfico, estaba como metida en esa onda y hace tres años empecé a liderar el capítulo junto a otros líderes que, que estaban en ese momento y a partir de este año lidero junto a Daniel Ayala, sauce de Babilonia, ustedes lo conocen por eh, <risa> su podcast Birkan.
0: Sí, saludos eh, para él. Sí,
2: sí, <risa> mi partner. Que ahí estamos surfeando en, en, en lo que es llevar una comunidad de forma 100% remota, con equipo remoto y, y, y viendo cómo coordinarnos de mejor forma. Eh, eso mismo, Ese mismo estado nos hizo cambiar algunas cosas y definiciones que teníamos. Así que eh, enfocarnos en, en lo más importante eh, es como nuestra estrategia hoy día.
1: ¿A usted les tocó como asumir esta dirección de ISDA a nivel local? Eh, ¿Justo con la pandemia? <risa> un poquito, <risa> como que... antes, un
2: poquito <risa> antes de la pandemia, pero sí, de hecho no hemos hecho, no alcanzamos a hacer ningún evento presencial. El primer evento fue ya eh, online y, y ya fui, fui eh, remoticida <risa> Tomada en cuenta y todo, así que bien Estamos haciendo distintas cosas entretenidas Se vienen algunas sorpresas también eh, Hartos eventos
1: No puedes adelantar uno, ¿no?
2: Les puedo adelantar que sí. en junio Bueno, estamos en junio a fines de, de, de. como por ahí con el 20 y algo, vamos a tener a una charlista eh, de Perú eh, en Ixta Santiago. Así que para que estén atentos a las redes sociales, Ixta Santiago. <risa>
0: <risa> 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 Muy bien, tenemos evento.
1: Lo vamos a estar promocionando entonces. Así Uy, es. Que pasemos entonces a algo que una de las pasiones tuyas, que es más mujeres o X. <risa> Y queríamos saber muchas cosas De, de, de esa organización eh, A mí me intriga eh, Bueno, yo también Estuve estorqueando así como que Viendo hartos videos de ustedes Estudiando bien. Yo me a <risa> <risa> y, y Yo sé que lo han contado muchas veces Pero sería súper eh, bueno que lo Volviéramos a tomar que el, el cómo inició, el por qué eh, Por qué de esta necesidad y después quiero saber eh, los primeros días, <ríe> cómo se, cuando se juntaron, qué hicieron eh, como esos detallitos de, 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 del día, de no sé, llegar a la, al, al lugar, arrendar el local, no sé, cómo, sí, cómo, cómo fue eso sí,
0: cómo fueron esas primeras decisiones que tomaron juntas Muy vertiginoso, muy rápido, eh,
2: pues, llevamos, llevamos a, a, a la realidad la frase, se pensó y se hizo, fue pues, tal cual yo me acuerdo de que um, estaba saliendo ese día de Tu Brains, del trabajo, y me encuentro en la esquina con Mariana. Yo Mariana ya la conocía porque habíamos trabajado juntas en Tu Brains, ella como cliente, y, y yo como parte, de, durante un tiempo, parte del equipo que estuvo trabajando con ella. Eh, y también por Ixel Santiago, que ella también participaba de esa, de esa instancia. Y nos encontramos en la esquina, y nos pusimos a conversar sobre la industria, eh, sobre otras mujeres que trabajan en esto, sobre nosotras, sobre nuestra experiencia hasta el momento, y le pedí que me acompañara al metro, nos tomamos un metro y empezamos a hablar como cada una era, era cada una de su vereda pero muy en sintonía en lo que la otra estaba contando. Cuando hablo de Mariana, es Mariana Valenzuela. Ella es periodista y ella es mi partner. De Bama, que es y, y me dice, Sepi, me eh, tengo que bajar acá en esta estación de metro, pero siento que esto es importante. ¿Te bajas ahí conmigo? yo digo, ya, me bajo contigo. Y nos bajamos en Metro Manuel Mall Y nos fuimos a una cafetería que estaba abajo de su casa. Y nos pusimos a tomar un café. Y un té, porque el té es lo mío, sea la verdad. El café es de la mañana. Y, y empezamos a conversar y empezamos a conversar y empezamos a conversar y la Mari me, me... llegaba a un punto en que ella me dice yo conozco muy pocas mujeres que trabajen en esto tengo pocas referentes y para mí eso era como una revelación muy heavy muy heavy porque Mariana es muy buena para ir a meetups es muy buena para hacer networking como adicta a los meetups y a los encuentros y, y que no conociera más mujeres dentro de toda la lista de meetups que ella había ido, para mí era como muy heavy, y por otro lado como yo les comentaba antes, yo partí en, en experiencia trabajando con muchas mujeres y, y y para mí, voy a nombrarla de nuevo, me, me voy a mandar porque la estoy nombrando demasiado, pero la Darcy era una, persona, una mujer que teníamos en común con, con Mariana, porque la Darcy le había hecho clases a Mariana, y la va ah. con todo el alma y decía, pero oye, yo eh, conozco muchas mujeres, hagamos algo, juntémonos, ¿no? yo te presento a las mujeres que yo conozco y tú me presentas a las mujeres que tú conoces, en experiencia. Y esa fue la idea inicial, eh, me acuerdo que estaba en ese café y le escribo a, a mi líder de, de Tuberense en ese momento y le digo, oye, tengo, tengo esta idea, eh, me quiero juntar, necesito un espacio, eh, ¿Me, ¿Me dais permiso para juntarme en Toubrecht? Y digo, obvio, por favor, vayan a lo que quieran. <risa> eh, eh, cuenten con el espacio. Así que nos juntamos en, en Toubrecht la primera vez. Y desde ese café a esas. Eh, entre el café y la primera reunión hubo un mes. Esto, eh, no, el café lo tomamos a, a fines de diciembre y, y a fines de enero nos juntamos en la primera reunión. Y. Y nos juntamos eh, en ese momento, creo que eran 14, 17 mujeres. Eh, les contamos nuestra idea, que fue madurando y avanzando en ese mes. Partió de juntémonos y yo te presento y tú me presentas. A, Oye, podríamos hacer esto y hacerlo más grande. Podríamos presentarle a las mujeres que conozcamos durante ese día a otras mujeres. Y, y ahí empezó como un poco a mutar esta idea. Empezamos también a buscar referencias de otras comunidades de mujeres, en, en desarrollo hay muchísimas, hay muchísimas eh, comunidades en, en, en desarrollo, en agilidad también, pero en UX eh, no habían muchas y las que nosotros habíamos, las que nosotros habíamos revisado eh, tenían una base como o muy gringa o, o muy poco latina.
1: Uh -huh. um,
2: entonces Decidimos crear algo de cero con, con nuestro sello bien chileno y, y, con, y de forma colaborativa con todas las mujeres que estaban y que iban a participar ese día. Eh, esa primera reunión fue de catarsis, hubo historias, de, cada una contó sus historias. Eh, y había de todo, había para todos los colores y todos los sabores, así que después nos pusimos manos a la obra y empezamos a, a resolver cuáles eran las necesidades que ellas creían, que nosotras creíamos que, en el, que, que una comunidad debía satisfacer y, y qué cosas nosotras eh, podríamos entregarle a la comunidad, como qué cosas podríamos ofrecerle a la comunidad. Eh, y ahí hubo un match súper exquisito entre las necesidades y la, lo que algunas podían ofrecer, eh, que nos hizo mucho sentido. Y de ahí, de esa primera reunión, nacieron la, nuestros MVPs, que les llamamos nosotros, que son nuestros proyectos el hecho de las reuniones mensuales, los talleres, mentorías. Eh, todas esas cosas nacieron de esa primera reunión y las hemos ido validando también con el tiempo con, con las mujeres que participan de, de la comunidad. Esa fue la primera reunión y, y la consigna final fue como, ya, ahora ustedes tienen que invitar a las mujeres que conozcan a la próxima reunión. Y vamos a hacer un Instagram y, y vamos a tener un sitio, vamos a poner toda la información y nos vemos en un y, y esa segunda reunión eh, participaron 98 mujeres, que para nosotros
0: era como... No. No.
1: La cabeza. ¿Dónde estaban? sabía que había tantas
0: mujeres. <risa> ¿Dónde estaban todas metidas?
1: <risa> sí. sí,
2: y ahí fue como validar un poco esa hipótesis que teníamos, eh, validar algunas y, y eliminar otras. Nosotras pensábamos que éramos pocas y, y no éramos pocas. Era que no nos estábamos viendo, no, no estábamos teniendo eh, visibilización entre nosotras y en la industria tampoco. Así que sobre las sensaciones que tú, que tú me comentabas de, esto, de esos primeros días, era un torbellino de, de sensaciones. Con, con Mariana eh, empezábamos, hablábamos mucho todo el día. Eh, de repente, además, como estábamos con esta idea en la cabeza, y veía cosas relacionadas a esta idea que antes no, la, no las veía. Claro. Eh, entonces, de repente veía como algún aviso o algo en Instagram. Oh, esto no puede servir. O alguna gráfica interesante. Oh, como que todo nos podía servir porque estábamos partiendo. Entonces, todo era muy interesante y era algo nuestro. Así que nosotras podíamos darle la forma que quisiéramos. Y eso es maravilloso. Es una oportunidad muy bacán de hacer lo que nosotras quisiéramos y definirlo como nosotras quisiéramos y como lo hiciera sentido a nosotras y a la comunidad. Entonces... Eh, tengo muy, muy, muy lindos recuerdos y muy lindas emociones y sensaciones de esas primeras reuniones, nos juntábamos después también con, con Mariana y con algunas de las tías que participaban eh, después, no, después de las reuniones nos íbamos a un bar y, y con Mariana nos dividíamos en las redes sociales, entonces yo empezaba a ver en, en Instagram empezaba a ver los mensajes que nos dejaban las fotos que subían era como oh, una inyección de amor y de buena vibra, buena energía, que era maravillosa, maravillosa, y la Mari veía también en, en Twitter y, ah, y nos compartíamos los, ah mira los putos, mira, eh,
0: <risa> no, muy bueno, recuerdo, una muy muy buena época, a, el comienzo de las mujeres libres. Yo me imagino que esa energía que tú mencionas, después de cada una de esas reuniones, también ha sido esa energía la que te ha ayudado a mantener estos proyectos en paralelo con tu día a día laboral también, porque debe ser un, un extra, ese power que, que necesitas como para poder lidiar con tanta responsabilidad. Háblanos un poquito de eso.
2: Eh, sí, es la energía, es la energía, pero también es el equipo, de vamos en ejemplo, o sea, el equipo que hay detrás de cada actividad, de cada post. De, de cada publicación es un equipo de mujeres increíbles, con mucho, mucha garra, con mucho ánimo, eh, con mucho entusiasmo de hacer cosas interesantes y de cambiar un poco la situación actual de, de desigualdad y, y de eh, no equidad dentro de lo que es eh, nuestra industria específicamente y en el mundo también. Eh, yo creo que, que nada, nada, o sea, no, no lo creo, yo estoy segura que nada de lo que, de lo que hemos hecho lo no podríamos haber hecho las dos solas con Mariana. O sea, yo, mi agradecimiento total y absoluto a las distintas voluntarias de más en los siete países. En los
1: Oye, y justo que tocaste el tema de que están en siete países, ¿cómo fue el, la primera... la primera... Persona que se contactó con ustedes diciendo Mira, yo quiero tener más mujeres UX en, en mi país ¿Cómo, eh, cómo, se, cómo se creó? Y, y cuál No sé, me imagino que debe ser como un orgullo Así como, oh, qué bacán, que está sirviendo tapa, traspasando sí. fronteras sí.
2: En esas primeras reuniones con, con Mariana Igual soñábamos con, con Oh, te imaginas en tu país para todo el mundo Ay, qué bacán, <risa> Como un sueño y como una cuestión muy de nosotras, de, de locas nomás. Pero eh, estaba la tercera reunión de Más Mujeres en UX y nos contactó Sara de Perú eh, y nos dijo que quería asistir a la reunión. Y que después, y que se había anotado la reunión y después se había dado cuenta que era en Chile. No. Y que si podíamos eh, hacer transmisiones en, en, por stream. Y una de las definiciones que, que hicimos en una de esas primeras sesiones Más Mujeres fue definir que íbamos a cuidar muchísimo el espacio seguro. Por eso es un espacio exclusivo para mujeres, pero también por eso no las grabamos y no las transmitimos. Eh, y eso es para, para que las charlistas puedan decir lo que quieran y también para que las asistentes puedan preguntar lo que quieran y decir lo que quieran y comentar lo que quieran. Y, y, y un tercer punto para animarlas a que vayan y asistan a las reuniones de las de mujeres claro. eh, no se puede crear comunidad si es que no existen esas instancias de networking de generar redes de eh, generar lazos entre nosotras eh, entonces la respuesta en ese momento era como pucha, no Sara, no, no, no vamos a transmitir la reunión uh
1: -huh.
2: y, y ahí nos dijo, ¿y yo puedo llevar esto a mi país? poner y hacer más mujeres en UX Perú y ahí fue como que ya nos en la cabeza era como por favor, por favor, por favor hazlo, ¿no? 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 No pues, eh, estábamos muy animadas con, con Mariana cuando conocimos a Sara y a Sheila que son nuestras embajadoras en Perú las primeras embajadoras de más mujeres en UX eh, y de ahí todo empezó a crecer como la espuma eh, esa es la verdad eh, pero ellas dieron, dieron ese puntapié inicial por esas ganas de participar y de hacer también eh, cosas distintas a, a, a las que ya tenían conocidas dentro de su, de su industria
1: Así que, sí. <risa> Oye, ¿y cuáles serían como eh, los requisitos si es que una, eh, una persona quiere hacer más mujeres UX en su país que no tiene? ¿Cuál podrían ser?
2: Hoy día el requisito único es tener ganas de hacer más mujeres de inglés. Eh, es tener ganas porque eh, es mucho trabajo generar una comunidad. Eh, pero la, lo, lo gratificante de crear una comunidad eh, es un pago invaluable también. Entonces, eh, tiene harto trabajo pero también harto de alimento para el corazón y para el alma. Así que, eh, tener ganas, participar o, o conocer, participar de la industria UX o conocer eh, sobre experiencia de usuario y, y eso nosotras la, las comunidades que tenemos en los distintos países no es porque nosotras hagamos una especie de, de reclutamiento entre comillas a estas mujeres buscando cada, en cada país quién se pueda hacer cargo, es al revés nosotras de hecho no hacemos nada eh, son las mujeres que tienen ganas de generar este espacio, las que se contactan con nosotras de alguna forma, o nos mandan correo o, o eh, nos escriben por Instagram, eh, así que de esa forma, teniendo la convicción y las
0: ganas, no se necesita nada más. <risa> Yo estoy segura de que muchas de las que nos escuchan, incluyéndome también a mí, quisiéramos saber qué es lo que tienen pensado para más mujeres en UX a futuro. Qué, qué viene por allí que nos puedas contar. Uh, se vienen hartas sorpresas.
2: Hay muchas, <risas> muchas cosas interesantes que estamos haciendo. Estamos organizando con las siete embajadas. Bueno, lo primero que les quiero contar, eh, nosotras con Mariana, desde este año dejamos la, el liderazgo de la comunidad en Chile. Eh, hoy día, embajadoras de Chile, Daniela Miquelme y Francisca Arevalo. Eh, ellas están liderando Chile y nosotras pasamos a tener un rol mucho más transversal de coordinación regional a nivel latinoamericano. Eh, y esta decisión eh, llegó muy, muy bien, eh, a, como a un muy buen tiempo, porque ahora que estamos en full pandemia, y que no existen fronteras, eh, la coordinación regional ha sido súper importante y súper interesante también para poder sacarle eh, provecho a esta, a esta remotosía. Eh, entonces, eh, tomándose en cuenta, uno de los primeros eh, ideas que tenemos, primeros proyectos, es generar una instancia eh, como una gran charla o seminario. Eh, para los siete países, con los siete países y con siete charlas distintas. Eh, no les quiero dar fechas. <risa> Me encanta. No les quiero contar eh, esos títulos eh, de canción para que queden con las ganas y, y se metan a nuestras redes sociales a, a ver qué pasa con eso y cuándo, van a, eh, cuándo va a ser la fecha final y todo. Eh, esa es una de las cosas que tenemos significadas. Otra de las cosas que hasta el momento ha sido un muy, muy, muy secreto, se ha, guardado, se ha guardado de esa forma. Con Mariana estamos eh, desarrollando un podcast. Ay. Estamos desarrollando un podcast eh, en torno a temas eh, que no hablamos comúnmente... Eh, en las reuniones, ni en los talleres, ni en los espacios que tenemos en la comunidad. De hecho, son temas que no hablamos comúnmente con Mariana, nosotras dos, con, nosotras somos amigas, eh, y, y, y comúnmente no hablamos eh, estos temas de forma tan específica. Sí hemos hablado de distintas como, situaciones y distintas cosas que no, que no, como una conversación de amigas, finalmente compartiendo opiniones. Pero en cada uno de los capítulos vamos desarrollando una temática y esa temática relacionada a las mujeres. El primero de ellos es el capítulo del éxito. Y ahí hablamos un poco de qué significa para cada una el éxito, eh, cuándo te has sentido exitosa, eh, si te da pudor decir que te sientes exitosa o algo así. Eh, y el siguiente capítulo habla de liderazgo, las mujeres y el liderazgo. Y también hay distintos pensamientos que, que tienen que ver con, con el ser el líder. Eh, y nada, muchas temáticas más, autocuidado, eh, feedback, como, son como una serie de siete, ocho capítulos donde vamos a estar hablando y compartiendo eh, sobre, esas, sobre esas temáticas. Es una conversación relajada, nada muy teórico ni muy técnico. Eh, una conversación entre amigas, eh, y, y nada, aprovechar el espacio y la también para que las mujeres y los hombres que nos escuchen eh, puedan cuestionarse también nuestra conversación y lo que, nuestros puntos de vista y nos comenten también. Así que. Nada, eh, muy ansiosa porque salga ya la luz. Y, y, <risa> y, nosotros también.
0: <risa> <risa> voy a necesitar usted. Por supuesto. Los voy a <risa> bueno, ya estamos acercándonos al cierre de este episodio. Así que viene la parte de.
1: Ah, recomendaciones. Al final de cada episodio, nosotros eh, recomendamos algo que a nosotros nos llamó la atención relacionado con diseño. Eh, en Diseño para la Vida, hablamos de diseño en el amplio sentido de la palabra y, y nos gusta hablar de diseño en general así que queríamos pedirte a ti ¿qué, qué te gustaría recomendarnos con relación al diseño, con relación a la vida de un diseñador o, o qué estás escuchando qué te gusta, no sé, cualquier cosa genial eh, es súper amplia
2: la, sí, sí, la sí. Sí. pero primero, me voy a tomar en aprovechamiento y contarle algunas cosas Hace poco estuve haciendo unos cursos online de IDO, eh, IDOU y eh, la verdad estoy como un poco adicta a, a esos cursos. A pesar de que es muy difícil, al principio me costó mucho y es muy difícil el hecho de estar como todo el día conectada trabajando y después del trabajo conectarse a hacer el, el curso online. Al principio estaba como, oh, quizás no lo pensé muy bien. Pero, pero la verdad es que el contenido y la plataforma y las actividades eh, es... de verdad que la recomiendo muchísimo. Eh, son cursos que relacionados con el mercado son un poco caros, la verdad. Encuentro que, que, que están quizás más altos que el rango común de los cursos online que hemos visto. Eh, pero la experiencia vale la pena, la experiencia de la plataforma que tienen, la experiencia de educación es muy muy superior a lo que yo había visto anteriormente me gustó muchísimo así que ahí tienen un recomendado yo hice una certificación de innovación en negocio eh, que con, con, eran, constaba de dos cursos uno que era sobre eh, diseño estratégico y otro sobre eh, diseño de negocios y esos dos cursos te daban esa certificación tienen distintas certificaciones sobre liderazgo sobre design thinking eh, ahí tienen harto para para vitrinear y para, y para ver eh, qué otros recomendados eh, tengo estoy leyendo como cinco libros a la vez <ríe> Pero, eh, mire, les puedo comentar pero dos que, que de estos tengo en el escritorio que este se llama eh, ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso y es de Daniel Pink y me encanta Ahí se está, ¿no? oh, es muy
0: interesante
2: ah, eh, habla de um, eh, que las personas somos distintas y tenemos distintos timings, que hay personas que son lechuzas y hay personas que son golondrinas eh, entonces habla de cuándo genera las actividades por ejemplo me ha servido mucho para los timings, por ejemplo de los talleres colaborativos para identificar como qué tipo de, de animal de ave es tu contraparte que está en tu cliente y según eso ir abordando distintos temas como muy interesante. no lo he terminado por supuesto lo <risa> y tengo este otro acá eh, liderazgo efectivo para el alto desempeño y esto tiene que ver un poco con, con mi rol que estoy que estoy haciendo hoy día en Two Brains y, y en Más Mujeres y en Ixtla. Eh, y también está súper interesante, eh, tiene algunos tips de cómo abordar el equipo, de cómo desarrollar eh, habilidades de liderazgo, eh, de facilitación. Así que también les recomiendo ese libro, muy interesante. Y eh, estoy a full con los podcasts. Eh, pero para salirme de
0: los podcasts de diseño
2: eh, Estoy escuchando un podcast que se llama
0: Prende tu mente Ah, entiende tu mente Entiende tu mente Ah, me sí, unas, a... unas españoles Sí, 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 sí me encanta
2: Todas las semanas están tocando un tema distinto eh, Bueno, yo antes de estudiar diseño eh, Pasé un año sabático Buscando qué era lo que quería hacer porque yo estaba segura que era psicología, así que me tengo ahí esa, esa pata de la psicología, como ese interés por la psicología, así que me ha gustado mucho ese podcast, me lo recomendó una amiga. Es y... muy
0: bueno, sí. Sí, muy bueno, es cortito, es pero corto. preciso.
1: Qué bueno. Sí, 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 me
0: encanta a mí también.
1: Oye, qué bueno, igual UX no está tan lejos de la psicología tampoco.
2: No, no está tan lejos de la psicología, especialmente cuando hablamos de, de research. Es súper sí, importante. Pues. El comprender, eh, el lenguaje eh, corporal, sí, hay todo eso también.
1: Sí, igual te diste una vuelta, pero al final llegaste al mismo lugar. <risa>
2: <risa> yo no sé si, si, me, 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 si sería tan feliz si hubiese estudiado psicología. A mí, yo creo que el diseño es, es lo mío.
1: Sí. Oh. ¿Qué, es lo más, ¿Qué es lo que más te gusta del diseño?
2: Eh, lo que más me gusta del diseño yo creo que um, es la oportunidad de poder hacer distintas cosas, es como estudiaste diseño pero eso significa que tienes que estudiar de todo es uh -huh. como el abanico es tan amplio eh, en, en, trabajando incluso dentro de, de Tuvence eh, hemos tenido proyectos de salud de eh, organizaciones sociales, de banca, medios de pago, inversiones eh, y eso comer. hace que es como que de verdad el abanico es muy amplio.
0: Claro, y eso hace que también todos los días sean diferentes. Entonces es mucho más fácil quizás sobrellevar todo toda la carrera profesional siento yo, porque vamos como cambiando, todos los días son un, un desafío diferente emociones distintas también, así que sí. yo creo que el diseño por eso mismo como que abarca demasiados puntos de la vida mm. misma. Es verdad, y eso tiene mucho sentido en este podcast. Sí, <risa> exactamente. Sí. Yo creo que con eso estamos y estamos súper encantados de haber conversado contigo, espero que la hayas pasado muy bien.
1: Nosotros la pasamos súper bien, aprendimos mucho de ti, nos gustó mucho conocerte porque... Es ver también otra mirada desde una perspectiva distinta a hacer cerca de temas súper similares a los que nosotros manejamos. Fue un agrado conversar contigo, es bacán. De verdad, yo, yo, te, yo te tengo como referente dentro de las personas que, 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 como que están liderando actualmente en la industria en Chile en UX. Así que te felicito por eso eh, y, y, y hacerte sentir que. Querías referente seguramente para muchos más también en, en esta industria
0: sí, totalmente oh, ha sido una experiencia muchas muy
2: muchas gracias a ustedes, de verdad que para mí fue un honor, yo también aprendo de esto y aprendo de ustedes, así que eh, estoy, estoy muy contenta además me encantaron las preguntas, me hicieron recordar muy buenos tiempos también eh, así que nada, muchas gracias, lo pasé muy bien y, y nada mucho éxito en este podcast y en esta
0: aventura también Oh, muchas igualmente, gracias. muchas gracias, de verdad, Caro. Te mandamos muchos cariños y estamos muy contentos de haberte visto también, porque sí. <risa> en sí, estos días de cuarentena, sí. vernos es como sentirnos un poquito más cerca. Así sí, que verdad. gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos que estés muy bien y que todos les hayan pasado muy bien junto a nosotros en esta conversa. Muchas
2: gracias, chao, chao.
1: Y bueno, también eh, si llegaron hasta el final, eh, felicitaciones, eh, gracias por escucharnos y los dejamos invitados a una sorpresa que le va a dar en breve Ili.
0: Bueno, hace unos días, hace bueno ya bastantes semanas, al igual que otros países, nos pusimos en contacto con Figma y estuvimos hablando con los encargados del de área de community y eh, nos dieron luz verde para crear la comunidad de Figma Chile, y bueno, queremos contarles a todos de que están invitados a nuestra primera Meetup, que va a ser el 2 de julio, próximamente por nuestro Instagram, que es...
1: ArrobaFigma.chile, nos pueden encontrar en Instagram. Pronto estamos viendo si vamos a hacer el evento en Twitch o en YouTube, todavía no lo tenemos muy claro. Lo que sí tenemos claro que es la fecha, el horario estamos por confirmar, así que atentos a las redes sociales, vamos a estar siempre... Hablando y contando eh, Cómo va ese evento eh, Y obviamente la invitada Que es una sorpresa hasta el momento Ya la tenemos confirmada oh,
0: Ya dijiste la
1: invitada oh. <risa> Bueno, está bien, ya Se me salió <risa> <risa> No
0: importa, no importa ya, bueno, de tambores, tenemos,
1: eh, bueno, es invitada eh, Y Va a ser una charla súper buena Creo que les va a encantar eh, El evento es gratuito Vamos a dar las coordenadas para la inscripción. Así que si quieres ser el primero en enterarte y no quedarte abajo de esta, este increíble evento, uh
0: -huh.
1: eh, síganos en arroba figma.chile en Instagram. Figma
0: eh, Chile en Twitch.
1: Y Figma Chile en YouTube. Eh, aún no tenemos confirmación, no sabemos dónde vamos a hacer. Vamos a hacer una encuesta en Instagram para que nos digan en qué plataforma le acomoda más. A mí me gustaba Twitch, porque lo encontraba más cool, más como más underground. <risa> Pero también está la posibilidad de YouTube, que es mucho más masiva y también nos encanta. Eh, así que ahí vamos a poner después una, una votación para que ustedes nos digan dónde les gusta. Si tú eres diseñador, tú utilizas la plataforma Figma, seguramente este evento te va a encantar. Eh... Y
0: si no y estás pensando en utilizar la herramienta, también estás invitado para as eh, asistir a esta primera Meetup porque vamos a hablar mucho acerca de detalles de Figma y además vas a tener la oportunidad de conocer a más personas que son Figma lovers y que seguramente vas a poder aprender cada vez más.
1: Eh, si te gustó este episodio, pucha, compártelo, difúndelo, eh... Si tienes eh, un feedback para nosotros, sería genial que nos, nos escriben. Nos encanta que nos escriben. Mucha gente nos está escribiendo y nos está dando feedback de, de los episodios. Y eso, eh, estamos en todas las plataformas de, de audio escucha que nosotros al menos conocemos, que son Spotify, Anchor, eh, Apple Podcasts y Google Podcasts.
0: Y tenemos un anuncio que a partir de este episodio ya pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que es Diseño para la Vida, y encontrarás todos nuestros episodios en nuestra cuenta.
1: Así que ya tienen todas las direcciones para no perderte ningún capítulo de Diseño para la Vida y obviamente no perderte el evento que vamos a hacer de Figma el próximo 2 de julio. ¡Nos vemos! Bye.
0: Chao, chao.